0: Hallå där och välkomna till arkeologipodden. Det här är en populärvetenskaplig podd för den som tycker om och är nyfiken på arkeologi. Här tar jag upp lite olika ämnen som har med arkeologi att göra. Det kan vara olika fynd eller fenomen, specifika platser eller arkeologisk metod och teori. Den här veckans avsnitt är lite annorlunda till sin struktur- den här gången är inte innehållet lika faktaspäckat som det brukar vara, utan det här är ett mer reflekterande och funderande avsnitt där jag gärna tar emot era tankar kring det här som jag kommer att prata om, eller era reflektioner och kanske även bilder som ni vill dela med er av. Jag kommer att berätta i slutet av avsnittet hur man kan dela med sig av sina tankar och bilder. Idag tänkte jag nämligen prata om fornlämningar i snö. Och det här är ett ämne som det inte verkar finnas så mycket skrivet om. Och det verkar inte vara så jätteväl beforskat, vad jag kan se i alla fall. Jag har i alla fall försökt eftersöka information om det här utan... Några större framgångar. Men om det är någon som lyssnar. Som har bra tips på texter. Eller forskning som jag har missat. Så får ni gärna höra av er. För jag är väldigt nyfiken på att veta mer om detta. Och se om det finns någonting gjort på det här sedan tidigare. Så det här. Avsnittet kommer alltså inte vara byggt på någon omfattande research i ett speciellt ämne utan det här blir mer en diskussion kring några frågor som i grund och botten handlar om vad vi kan säga om syftet bakom vissa fornlämningar och vad vi som arkeologer på 2000-talet egentligen kan säga om hur man tänkte och tyckte om Vissa fonlämningar under fontiden. Så vad är det då jag menar när jag säger fonlämningar i snö? Jo, egentligen så handlar det om att jag för ett par år sedan bedrev ett projekt där det bland annat ingick att uppmärksamma fonlämningar i en speciell region. Det här projektet hör på. Bara under ett års tid och det sträckte sig då från september ena året till augusti det andra året. Vilket fick till fullt att jag var tvungen att besöka ganska många fornlämningar även under vinterhalvåret. Och just den här vintern så var det faktiskt en hel del snö. Det är inte alltid det där jag befinner mig. Så ett antal av de här lämningarna som jag besökte de var snötäckta. Och det som slog mig var att vissa av de här lämningarna fick en helt annan karaktär enligt mig då. Enligt min upplevelse åtminstone. När jag besökte dem i ett snötäckt landskap. Så min upplevelse av platsen och fornlämningen blev väldigt annorlunda beroende på om jag var där när det var snö eller inte. Jag kommer ihåg till, till exempel ett... Gravfält från järnåldern som jag besökte. Och just det här järnåldersgravfältet innehöll högar med resta stenar, alltså ovanpå högarna. Det är inte helt ovanligt gravskick på järnålderskravfält. Det finns också teorier att där det kanske gravfält där det bara finns högar kvar idag att det kanske har funnits resta stenar där. Så det här med resta stenar på höga kan ha varit ett vanligare fenomen än vad vi kanske ser idag. Men I alla fall, när jag besökte det här gravfältet tidigare under hösten, alltså innan det blev vinter. Så, så hade jag sett hur det såg ut så att det var när det var bukset med gräs och det fanns lövträd runt omkring. Och när det inte var snö där så var det framförallt högarna som var väldigt framträdande. På det här grafältet. Man såg deras rundade formet tydligt. Det som var lite svårt att se, åtminstone på håll, det var de resta stenarna. När det var grönt runt omkring i gräset och det fanns träd med löv på bakom högarna, så var det lite svårt att urskilja vissa av de här resta stenarna. Och smälte liksom in i omgivningen kan man säga. Men när jag var där på vintern igen. Och det var snö på det gravfältet. Då var relationen nästan en omvända i min upplevelse av gravarna. Då var det högarna som var lite svåra att urskilja. För de smälte ju in i ett buljande vitt landskap. Och det var svårt att urskilja högarnas form- Svårt att se var en hög började och den andra slutade eftersom konturerna var dolda under snön. Och gränserna syntes inte lika tydligt. Men stenarna då som satt ovanpå högarna de var mycket mer synliga. Alltså mot den här vita fonden som snön utgjorde så såg de här gråa stenarna nästan svarta ut. Så det blev en väldigt kontrast mot det vita snötäcket. Och även om då vissa av stenarna också delvis var snötäckta så framstod de helt enkelt mycket tydligare. Och den här upplevelsen av det här gravfältet under de här två olika förhållandena gjorde mig nyfiken på om det kanske finns fler platser att jämföra på det sättet så jag började söka efter bilder på fornlämningar och, i snö och försökte hitta alltså, texter och artiklar som var skrivet på ämnet men det var svårt att hitta någonting egentligen det var till och med svårt att hitta egentligen bilder där man kunde jämföra då en fornlämning under två olika förhållanden över så var det svårt att hitta bilder på fornlämningar i, i snö och när man tänker efter så är det kanske inte så konstigt att det inte fanns så många bilder. Traditionellt så är det ju så att man är kanske inte lika mycket ute och tittar på fornlämningar i skog och mark när det är snö ute på vintern. Är man i alla fall säkert inte ute lika mycket som man är på sommaren. Och det här gäller nog både arkeologer och turister och privatpersoner som fotar fornlämningar. För en arkeolog som jobbar så är det såklart generellt så att ett snötäcke försvårar det arkeologiska inventeringsarbetet eller utredningsarbetet. För om man är på en plats och inventerar eller gör en utredning så riskerar man ju att missa väldigt många lämningar på en plats som blir snötäckta förhållanden. Så därför gör man ju såklart de flesta utredningar och inventeringar. På sommaren och våren och hösten. Snarare än under snöiga vinterförhållanden. Och man kan nog tänka sig att även turistande fornlämningsbesökare tenderar att besöka intressanta platser. Kanske framförallt när det inte är snö. Så det är väl säkert därför det inte finns så många platser porträtterade på bild. Och i text. Utifrån ett snö. Ett snöigt landskap. Utan när man beskriver en fornlämning så är det nästan alltid då under vår-sommar- eller höstperspektivet. Så det är inte så konstigt i sig. Men man kan ju då fundera lite grann över hur rimligt det är att alla våra fornlämningar är tänkta att användas eller upplevas endast under de årstider som inte innehåller snö. På ett sätt så kan man ju kanske argumentera för att det var inte lika mycket vänsklig aktivitet under vinterhalvåret. Alltså Vad gäller Matproduktion och odling och sånt så var ju det någonting som man inte sysslade med på vinterhalvåret. Och i ett traditionellt jordbrukarsamhälle om man då fokuserar på de samhällena som, som, som kommer under yngre stenålder och framåt i tiden. Där, vi, där man var jordbrukare då låg ju mycket av de traditionella sysslorna som har med jordbruket att göra nere under vintern. Det var mörkt stora delar av dygnet och man kan tänka sig att en hel del av aktiviteterna skedde inomhus i form av redskapsvård och socialt umgäng och sådär. Så, där. så där, det skulle kunna vara en anledning till att man kanske inte har lika många spår av människors vinteraktiviteter rent generellt. Men samtidigt så vet vi också att man under vinter halvåret eller vintertid hade mer tid till andra saker. När, när inte allt arbete kretsade eller alltid kretsade kring arbetet på fälten. Det var också möjligt att kanske röra sig över större avstånd än, än, än under sommar och vår och höst. Till exempel vattendrag som var frusna var lättare att Röra sig på. Eh, och man kan tänka sig att det på vissa platser var lättare att ta sig fram på skidor och med slädar eh, på vinter och när det var snö. Och man hade också kanske tid och möjlighet att besöka vissa specifika platser lite oftare på vintern. Än under de mest hektiska och arbetsintensiva månaderna på året när, när allting kretsade kring praktiska arbetet med jordbruk och så vidare. Så då kan man ju fundera på om det då är rimligt att tänka sig att vissa platser var tänkt att upplevas. Kanske inte bara på vintern men åtminstone även på vintern. Kanske finns det en mening med att ett graffält är konstruerat med både högar och resta stenar. Och Kanske går det Finns det någon förklaring där att den upplevs på olika sätt i barmark och i ett snölandskap. Det skulle vara väldigt intressant att se en större studie eller något liknande som behandlar det här perspektivet åtminstone och vi vet ju också att vi har haft i forntiden har vi haft perioder av kallare klimat så till exempel under delar av järnåldern. Så var det kallare än vad vi har det idag, då kunde man ju på ett helt annat sätt förutsätta ett snötäckt vinterlandskap varje år. I alla fall i högre grad än vad vi kanske är vana vid att göra under, i vissa delar av vårt land idag. Och om det här kallare klimatet förs gick under hundratals år, då kan man ju också tänka sig att det fick betydelse i till exempel praktiker som handlade om gravsättningar och annat. Um, och vi vet också att till exempel vintersolståndet har varit ett betydelsefullt tillfälle under året. Um, det vet vi både kring vissa traditioner som vi fortfarande har idag. Eller vi ser spår av idag. Det finns ju också skriftliga källor som påvisar att uh, vintersolståndet har varit viktigt under järnåldern till exempel. Um, och det finns ju också teorier att vissa gravar har varit placerade på ett visst sätt för att fånga solens strålar. På ett speciellt sätt vid just vintersolståndet. Det som man kanske kommer att tänka på mest är ju den stora gravanläggningen från yngre stenåldern på Irland som heter Newgrange. Just vid vintersolståndet där så lyser solen rakt in i gravkammaren varje år och det händer bara vid det, just det specifika tillfället så man vet att, att det här har varit en, en tid som varit viktig på olika sätt och på olika platser att man gjorde saker på vintern står klart och att man också har konstruerat platser utifrån ett vinterperspektiv står också klart till exempel gravar att de skulle upplevas på ett visst sätt under den här tiden på året. Det verkar vara ganska klart ändå. Det är mycket som tyder på det åtminstone. Och detta gör ju då att sannolikheten är relativt stor. Att vi kanske faktiskt har fler fornlämningar. Som är tänkta att upplevas på ett specifikt sätt. I ett just snötäckt landskap. Och nu har jag ägnat en del tid åt kraft åt att motivera varför. Det är ganska sannolikt att vissa lämningar har varit ämnade att användas eller upplevas i snö. Och då är frågan hur människorna på den tiden upplevde detta. Och då kommer vi in på en av de här eviga frågorna för arkeologer världen över. nämligen Hur kan vi veta något om människor som är borta sedan länge och som inte har lämnat efter sig några texter eller annat material som direkt kan kommunicera deras tankar och vad de tyckte till oss. Vi har ju de materiella lämningarna och spåren kvar. Men vi vet ju inte vad de, vad de betyder alltid. Och att tolka människor som levde för tusentals år sedan det har ju sina utmaningar. Vi vet ju väldigt lite om vad människor i frontiden tyckte och tänkte om till exempel jämlikhet och religion, och makt och könsroller och sånt. Vi vet inte ens vad som ansågs vara snyggt eller fult. För det är också någonting som förändras. Det enda vi kan veta är att de största sannolikhet i alla fall inte tyckte och tänkte exakt som vi gör idag. Vad gäller vad som är snyggt och fult så behöver ju i alla fall inte vi som växte upp 80-talet gå längre än till våra egna skolfoton för att inse att vad som anses snyggt och fult modig i alla fall inte behöver speciellt lång tid på sig för att förändras. Jag kan ju faktiskt minnas att jag tyckte det var väldigt snyggt och coolt med hockeyfrilla och stentvättade jeans på riktigt på den tiden till exempel. Det finns en amerikansk poddare som heter Dan Carlin han spelar in väldigt långa avsnitt om historia och han har gjort många underhållande poddar om diversa olika historiska händelser och företeelser. Och I ett av sina avsnitt så pratar han om det historiska fenomenet med offentlig tortyr och offentliga avrättningar. Han pekar då på det faktum att det faktiskt inte är någon biologisk skillnad på oss människor som lever idag och de människor som under till exempel medeltiden samlades för att titta på de här offentliga tortyrsessionerna som man hade och bestialiska uppvisningar i hur man kan orsaka en annan människa så mycket smärta som möjligt utan att den, den människan dör och det finns ju ingen skillnad Genetisk nivå som skiljer de här människorna som stod där och tittade på detta från oss. I alla biologiska hänsyn så är vi de, de samma. Men det är svårt att tänka sig att så många av oss som lever idag skulle kunna bevittna en sån tillställning utan att må som fysiskt och psykiskt dåligt. De flesta av oss skulle inte klara av det överhuvudtaget. Men Många, och kanske inte alla på den tiden, tyckte att det var ett folknöje och att man gärna gick och tittade på något sånt. Och man som hejade på det som man såg framför sig. Så det visar ju lite grann om hur, hur svårt det kan vara då att, att förstå och förklara hur människor tyckte och tänkte ännu längre bak i tiden. Och hur kan vi då säga något alls om de här människornas tankar och uppfattningar om omvärlden? Det kan ju kännas som en ganska omöjlig fråga. Och det här är ju någonting som den arkeologiska forskningen och diskussionen har stött och blött under hela sin, sin tid egentligen som den har funnits. Och det kan mycket väl vara så att vi återkommer i något framtida avsnitt för att prata om några av de metoder och teorier som man inom arkeologin använder sig för. att komma de forntida människorna nära och kunna prata om hur de tänkte och varför de tänkte på ett visst sätt. Och, och jag vill poängtera att jag menar inte att det inte går att säga något om vad människor har tyckt och tänkt och känt i Men det är förknippat med väldigt många problem och utmaningar att, att försöka sig på det. Men en sak som man kan vara säker på ändå. Det är att vi fysiskt ändå kan veta hur människor i tiden har uppfattat vissa saker. Och det skulle kunna vara till nytta när vi pratar om det här med snö och fornlämningar. Till exempel så kan vi vara ganska säkra på att man uppfattar konturer och kontraster på samma sätt som vi gör idag. Att till exempel ett gravfält med högar och resta stenar framstår på ett annat sätt i snö jämfört med barmarksförhållanden. I förra avsnittet så pratade vi om gravrösen och funderade på hur lång tid det tog att färdigställa ett sånt. Där kan vi också vara säkra på att den fysiska ansträngningen att konka upp tunga stenar på en bergstopp det var lika jobbigt då som, som det är idag. Och I vårt fall här med snö så kan vi också vara hyfsat säkra på att snö var något som lyste upp ett landskap på samma sätt som vi uppfattar att det gör idag. För ögonens förmåga att uppfatta ljus är ju detsamma. Eh, eftersom vi inte biologiskt eller fysiskt skiljer oss åt från de här människorna. Och det här kan ju verka som ganska självklara och inte ett sägande slutsatser. Det är ju självklart att det är så. Men för mig i alla fall så är det ändå ett sätt som jag personligen kan komma nära en forntida människa. Som jag vet att jag omöjligt kan veta exakt vad de tyckte och tänkte så... Är just en delad fysisk erfarenhet av att till exempel titta ut över ett landskap som jag vet ser likadant ut nu. Som det gjorde under en specifik tid i forntiden. Det gör att jag kan förstå på något sätt, den, här, den världen lite bättre. Eller att jag... Efter att ha klättrat upp för ett berg för att ta mig upp till en fornborg eller ett gravröse, att jag känner mig samma trötthet i benen som jag vet att människor under brons eller järnåldern också måste ha känt efter att ha gjort samma krättring. Det är något som gör att jag ändå kan känna att jag har på något sätt en relation till de här människorna, alltså via den fysiska upplevelsen av att uppleva en plats eller ett föremål på samma sätt gör ändå att man, ja, man får en, någon form av förståelse eller relation bakåt i tiden. Och det, för det här gäller ju såklart också föremål. Att, att hålla en flintyxa till exempel i handen och uppleva hur tung den är det är ju exakt samma fysiska upplevelse som en eller flera människor har haft av exakt samma yxa för tusentals år sedan. Så även i det lilla kan man uppleva den här Fysiska eh, relationen till en annan människa via eh, en delad fysisk upplevelse av någonting. Och om man eh, konstaterar att det är så, så är en logisk slutsats av det att, att just den gemensamma fysiska upplevelsen eh, är den samma. Det måste ju också betyda att det omvända också är sant. Alltså om vi idag upplever fysiskt en plats som annorlunda eller olika på grund av att det ligger snö där eller inte så kan vi vara ganska säkra på att man gjorde det även förr i tiden. För den fysiska upplevelsen av platsen är ju den samma idag som den var då. Det betyder ju såklart inte att man tolkade det vill lika stor vikt vid den här skillnaden som vi upplever på samma sätt. Men att det är en skillnad på en plats när det är snö eller inte det kan vi nog vara ganska säkra på. Och jag tycker att detta räcker egentligen för att göra det intressant att forska vidare på det här. För om man kan argumentera för att vissa lämningar är ämnade, åtminstone delvis, att upplevas på ett speciellt sätt i, ett snö, i en snötäckt kontext så kan det ju säga någonting om både hur den tidens människor levde sina liv och vilka tidpunkter på året som var viktiga att ägna sig åt vissa saker till exempel. Så bara att ha det perspektivet gör att vi kanske kan förstå vissa saker lite bättre ja, vad ska vi med den här reflektionen och det här konstaterandet till? Ja, Det första som jag tycker att vi ska göra är att börja fundera och diskutera olika lämningar utifrån fler än ett årstidsperspektiv. Det behöver ju såklart inte vara så att man överhuvudtaget har haft en tanke på snö eller barmark när man har konstruerat en lämning. Det kan ju vara en icke-fråga vad gäller många lämningar egentligen. Men det kan också vara så att en lämning är tänkt att användas eller upplevas vid en specifik tidpunkt på året, och att snö då kan ha varit en viktig ingrediens i, i detta. Och det kan också vara just skillnaden mellan snö och frånvaro av snö som har varit en viktig variabel för konstruktionen av vissa lämningar. Och jag tänker att det finns fler utöver gravfält som är. Som var det första jag tänkte på. Men det finns ju andra lämningar som ser annorlunda ut i snö. Ehm, till exempel skoggrupper och hällristningar ser ju annorlunda ut. Alltså under ett snötäcke så kan till exempel vissa hällristningar fortfarande synas. Då syns de ju som ett som nedsjunket mönster i snön. Ehm, de syns ju inte lika tydligt kanske. Men ehm, kan, på ett sätt så... Så kanske de ändå sticker ut på ett annat sätt. På det sättet än när, det, när man bara har berghällen var framför sig. Och om man till exempel skrapar av snön från en sån hällristning, Så kan ju snön i vissa fall ligga kvar i ristningen. Och då framträder ju rist, själva ristningen som ifylld med vit färg mot den här mörka hällen. Det blir också ett väldigt kontrastrikt förhållande mellan snö och den svarta eller väldigt mörka hällen. Det är ju också en, en lämning som, som påverkas om, av huruvida det ligger snö där eller inte. Så jag skulle vilja se och höra fler exempel på hur fornlämningar upplevs annorlunda i snö. Så om du som lyssnar har ett bra exempel, eller kanske ännu hellre en bild där man kan se skillnaden på en lämning i barmark eller när det är snö, så får man gärna skicka den, eller ännu hellre lägga upp den på arkeologipoddens Facebook-sida. Kan man söka upp och så kan man posta bilden där. Det kommer finnas ett inlägg som hör ihop med det här avsnittet, som man kan med fördel lägga in sina egna bilder i. I kommentarstråden under det inlägget. Eller så kan man posta den på Instagram med hashtaggen arkeologipodden. Så kan alla se bilderna där. Det hade varit väldigt kul att se fler exempel än de som jag själv har. Och såklart har man tips på artiklar eller litteratur eller någon som har skrivit något eller någon som har forskat på det här eller något som är relaterat till detta som jag har missat så får man jättegärna höra av sig och tipsa om det. Det kan man gärna göra via mail om man inte vill göra det via Facebook. Då mailar man till arkeologipodden Och som sagt så var det här ett lite ovanligare avsnitt där jag har tillåtit mig att sväva ut lite med mina egna tankar kring det här fenomenet- som jag tycker är spännande. Det kan mycket väl vara så att jag får för mig- att göra det här någon mer gång. För det finns så himla många funderingar man får- när man rör sig ute bland fornlämningar- och spår i landskapet. Och ganska många av de här funderingarna- kretsar just kring frågor som handlar om att- man vill veta varför man egentligen gjorde som man gjorde. Och ja, kanske- kan just snö vara svaret på några av de här frågorna. Vem vet? Så Tack så mycket för att du har lyssnat på mina funderingar på det här ämnet. Ha det gott. till nästa gång. Hej då!